0: In dieser Podcast-Folge möchte ich ein Thema aufgreifen, das viele Menschen am allerliebsten ganz weit von sich wegschieben würden. Nämlich, es geht um den Verlust und die Trauer, wenn wir ein Tier verlieren oder einen geliebten Menschen. Ich begleite im Moment sehr viele Tiere über den Tod hinaus und auch deren Menschen. Und von daher ist es der wichtigsten Themen. Aber seitdem ich jetzt meinen Podcast mache, habe ich über diese Thematik noch gar nicht gesprochen. Es erschien mir immer noch nicht der richtige Moment zu sein, aber heute heute glaube ich es einfach, dass jetzt der richtige Moment ist. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge mein Buch Herzenspfade oder wie gelebte Trauer und Starkmacht vorstellen, weil es aus einer Situation heraus entstanden ist, in der ich selbst in dieser tiefen Trauer feststeckte. Dieses Buch ist entstanden, als meine geliebte Hündin Safi am 31. Dezember 2016 ganz plötzlich gestorben ist und für mich die Welt zusammengebrochen ist. Es ist entstanden, weil ich meiner Trauer Raum gegeben habe und meine Gefühle und Emotionen öffentlich gemacht habe. Ich habe auf Facebook so eine Art Tagebuch geführt und was ich dadurch erlebt habe, hat mich unglaublich berührt. Für mich, fremde Menschen, haben mir das Gefühl gegeben, dass ich geliebt werde, dass ich gehalten und getragen bin. In der allerschlimmsten Zeit meines Lebens. Und das wiederum war für mich der Anlass, daraus ein Buch zu kreieren, weil es den Tod meiner Hündin weniger sinnlos erschienen ließ. Und ich bin diesbezüglich unglaublich dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Ich weiß, dass es das Allerschlimmste ist, wenn wir jemanden verlieren, den wir so sehr lieben. Ich kann den Schmerz nachempfinden, weil ich ganz genau weiß, wie es dir in dem Moment geht. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich gedacht habe, hey, ich weiß über den Tod schon alles. Ich habe schon alles erlebt. Ich habe Felina und Fidjek begleitet. Sie waren alt und gebrechlich. Und man konnte sich auf eine gewisse Art und Weise irgendwie vorbereiten. Ich habe meinen Papa verloren, bei dem ich das Gefühl hatte, dass alles, so wie es ist, richtig ist. Es war ganz eine andere Art der Trauer, und ich habe meinen Bruder verloren, ganz plötzlich. Da war die Frage nach dem Warum unglaublich präsent. Und von daher habe ich gedacht, wow, du hast schon alle Arten des Todes erlebt und du verstehst es. Wie unglaublich dumm ich doch gewesen bin, weiß ich erst heute. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals irgendwie alles verstehen, was so zwischen Himmel und Erde passiert. Aber... Ich kann dir sagen, dass es für mich auf alle Fälle noch einmal eine ganz andere Form der Trauer gegeben hat und das war eben in dem Moment, als meine Safi gestorben ist. Dieser Moment, als wir uns entscheiden mussten, sie loszulassen, gehörte zu den schlimmsten Momenten in meinem Leben. Ich weiß, dass viele von euch auch schon diese Entscheidungen treffen mussten und dass ihr ganz genauso empfindet wie ich und aus diesem Grund möchte ich euch jetzt ein bisschen einen Einblick geben und euch etwas aus meinem Buch vorlesen, das im Schirner Verlag erschienen ist. Fassungslosigkeit und Schmerz. Fassungslosigkeit und Schmerz. Es ist der 1. Januar und ich verstehe die Welt nicht mehr. War das Leben gerade noch wunderschön und toll, so sehe ich es jetzt nicht mehr. In mir ist alles dunkel. Schwere und tiefe Traurigkeit überwältigen mich. Ich fühle nichts. Ich bin wie gelähmt von dem Schock, den ich einige Stunden zuvor erfahren habe. Die Frage nach dem Warum ist allgegenwärtig und es ist niemand hier, der mir diese Frage beantworten kann. Mein Mann sagt, jetzt haben die uns einfach den Hund geklaut. Ja, die Wer auch immer das sein mag, haben das getan. Dennoch bin ich auch berührt, berührt von der Anteilnahme, die mir Menschen entgegenbringen, von denen mich die meisten nur aus dem Internet und durch meine Bücher kennen. Ich muss sagen, dass das ungemein mein Herz berührt. Denn wir, mein Mann und ich, durchleben gerade eine Zeit, in der uns bewusst wird, wie sinnlos man seine Zeit mit Unwichtigkeiten vergeudet, die aber in normalen Momenten so wichtig erscheinen. Uns wird nun aber bewusst, dass es gar nicht darauf ankommt, was man schon erreicht hat, sondern wie intensiv man jeden einzelnen Moment im Leben nutzt. Wenn wir mit unseren Gedanken immer im Morgen sind, immer im Planen, dann geht so vieles Wichtiges an uns vorbei. Die Kleinigkeiten die Augenblicke, die das Leben aber so wundervoll machen. Ich habe im Moment das Gefühl, dass mir etwas weggenommen wurde. Etwas, was mir gehört. Und das, obwohl ich ein spirituell denkender Mensch bin. Jemand, der weiß, dass niemand verloren geht. Der weiß, dass niemand einem anderen gehört. Dass Trennung nicht möglich ist, weil wir alle immer verbunden sind. Doch ehrlich? All dies möchte mein verletztes inneres Kind gerade überhaupt nicht hören. Es interessiert mich schlichtweg nicht. Und fühlen, fühlen kann ich das auch nicht. Denn im Moment sind nur zwei Dinge allgegenwärtig. Mein Schmerz und eine unglaubliche Fassungslosigkeit. Am liebsten würde ich mich verkriechen und auf die Austaste drücken, damit dieser Albtraum aufhört. Meine Schwester schreibt mich an und möchte vorbeikommen. Ehrlich? Ich will das eigentlich nicht. Und obwohl ich ihr sage, dass sie nicht zu kommen braucht, tut sie es dennoch. Sie und mein Schwager nehmen uns ganz still in den Arm. Diese unglaubliche Verständnis, dieses tiefe Mitgefühl, das sie zeigen. Niemals hätte ich es für möglich gehalten, aber ja, es tat tatsächlich gut die Geschichte zu erzählen und im Nachhinein bin ich meiner Schwester auch unglaublich dankbar, dass sie nicht auf mich gehört hat, sondern einfach gekommen ist. Man möchte es nicht für möglich halten, wie wichtig Anteilnahme und Verständnis sind. Sogar mein Mann, der weiß, Gott anders gestrickt ist, hat das so empfunden. Brauchen wir dieses Mitgefühl, um heil zu werden, frage ich mich? Ich denke... Da man sich einsam und leer fühlt, sind Mitgefühl und Anteilnahme Zeichen dafür, dass es so ist. Ich weiß, dass Safis Seele hier bei mir ist. Als Tierkommunikatorin kann ich auch mit ihr sprechen. Aber was würde ich darum geben, noch einmal durch ihr Fell zu streichen, ihre Ohren zu kraulen und ihr Küsschen aufs Gesicht zu drücken, egal ob sie das toll findet oder nicht ob man mit jemandem einen Pakt eingehen kann, um das zu erreichen. Vermutlich würde ich alles dafür tun, sofern es möglich wäre. Und ich denke, all jene, denen es so geht wie mir, würden mir zustimmen. Und wären auch zu alledem bereit. Doch es geht nicht. Und so bleibt mir nur eins zu tun, mich all dem hinzugeben. Mit dem Schmerz und all dem, was da so kommen mag. Ich weiß, ich stehe noch am Anfang auf dem Weg. Und er ist weit dunkel und er erscheint endlos schwer. Doch ich muss ihn gehen, wenn ich wieder heil werden möchte. Das ist nicht einfach, doch es gehört dazu. Und ich versuche, auch dir mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen zu helfen. Eines steht jedenfalls schon fest. Eines habe ich schon verstanden. Und das gebe ich dir mit auf den Weg. Versuch im Jetzt zu sein und dein Leben zu genießen, so gut es geht. Mir war nie so bewusst wie in diesem Augenblick, dass dies tatsächlich das einzig Richtige ist. Ich weiß zwar, dass es nicht immer gelingt und nicht immer einfach ist. Aber alles andere ist vergeudete Zeit. Ich möchte dir jetzt dazu noch Safis Botschaft mitgeben, denn... Ihre Botschaften haben meine Gedanken bereichert und sie waren für so viele Menschen so hilfreich. Und vielleicht sind sie es auch für dich. Sie sagte, der Sinn des Lebens zeigt sich darin, wie bewusst man lebt und nicht darin, wie viel Zeit man mit Unwichtigkeiten verschwendet. Lebe für das, was du liebst, und tue das, was du willst. Dann hast du den Sinn deines Lebens erkannt und deine Aufgabe erfüllt. Ich hoffe, dass dich ihre Worte ebenso berühren, wie sie bei mir das gemacht haben. Und ich hoffe auch, ja, wenn es dir vielleicht in dem Moment so geht, dass du jemanden verloren hast, der dir sehr wichtig ist. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob das ein Tier oder ein Mensch ist. Denn Verlust ist Verlust und wenn man liebt, dann liebt man und dann ist auch der Schmerz da. Wenn es dir so geht, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dass du ganz offen bist mit deinen Gefühlen und dass du sie zulässt, dass du nicht schaust, dass du sie irgendwie unterdrücken kannst, sondern dass du sie durchlebst. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und ich weiß, dass es da auch diese Momente gibt, dieser schmale Grat, der uns irgendwann vielleicht auch in einem Sumpf gefangen hält, wenn man diesen Pfad nicht irgendwann auch wieder verlässt. Aber trotz alledem ist die Zeit, die die Seele braucht, um einen Verlust zu überwinden, so unglaublich wichtig, auch für dich und für dein Weiterkommen. Für deinen Heilungsprozess. Und ich möchte dich einfach dazu einladen, dass du dir die Zeit nimmst, die du für deinen Verlust auch brauchst. Es ist auch ganz wichtig, gerade wenn du jemanden ganz plötzlich verloren hast, dass du gut auf deinen Körper acht gibst, dass du deinen Körper nährst, dass du ihn versorgst. Denn eines ist mir auch klar geworden während meiner Trauerzeit das Essen, Trinken, gerade zu Beginn überhaupt nicht wichtig gewesen ist. Du hast null Appetit, du hast kein Bedürfnis. Du bist wie in so einer Starre gefangen, in so einer Blase. Und das macht es halt oft nicht wirklich leichter, weil dein Körper hier echt Höchstleistung leistet. Gerade wenn etwas ganz plötzlich passiert, ist es so, dass dieser Schock sich in deinen Zellen zeigt. Der hält sich da fest. Und das ist auch diese Stade, dieses Gefühl, das du da hast, dass du, ähm, ja, wo du dich einfach so gefangen auch fühlst und im Endeffekt auch das Gefühl hast, dass dein Leben irgendwie an dir vorbeizieht, dass du wie eine Marionette funktionierst. Dein Körper weiß, was er zu tun hat, ja. Deine Beine bewegen sich von alleine, du musst nicht darüber nachdenken, wie das funktioniert. Und so ist auch dein Tag wie in so einem Automatismus, in dem du einfach nur funktionierst. Aber das sind eben die Zeiten, wo dein Körper Höchstleistung betreibt, auch wenn es dir in dem Moment vielleicht nicht zuvorkommt. So Deswegen ist man auch, wenn man ein bisschen rauskommt aus dieser Starre, unglaublich erschöpft. Deswegen tu deinem Körper was Gutes. Versuch Bachblüten oder vielleicht auch ätherische Öle oder Aura-Essenzen, die dir hier vielleicht auch ein Beitrag sein können. Und ich werde jetzt immer wieder mal auch über diese Thematik sprechen, dir auch immer wieder mal Stückchen aus dem Buch vorlesen, weil ich einfach glaube, dass dieses Thema viel zu oft totgeschwiegen wird und wir Menschen einfach auch hier ein bisschen mehr in die Erlaubnis gehen dürfen, unsere Trauer zu zeigen und sie auszuleben. Einfach auch, weil es wichtig ist. Und falls es dir jetzt so geht, wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Kraft. Und wenn du dich mitteilst, dann wirst du feststellen, dass du nicht alleine bist, dass es ganz vielen genauso geht wie dir. Und du wirst dich gehalten und geliebt fühlen und glaub mir, das ist so, so wichtig und deine Seele will das, auch wenn du jetzt denkst, nein, du willst es nicht, du machst das mit dir alleine aus, doch, du wirst feststellen, deine Seele will das und es tut dir gut und du freust dich darüber. Ich werde dir mein Buch in den Show Notes verlinken und falls du es brauchst oder auch das Gefühl hast, du möchtest es vielleicht verschenken, dann kannst du auch mir eine Mail schreiben. Ich schreibe dir auch gerne eine persönliche Botschaft in dieses Buch rein, wenn du das bei mir kaufst. Ansonsten erhältst du dieses Buch natürlich in jeder Buchhandlung oder auch direkt im Shop des Schirner Verlages. Ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und auch wenn die Episode vielleicht traurig gewesen ist, so lass es dir jetzt trotzdem gut gehen und ich sage Servus Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Notes. Ich freue mich,